0: Dedico estas palabras a la elevación del alma de cientos probablemente de, de personas que dejaron este mundo y que acompañé hasta su última morada acá en, en la Tierra. Hace unos 120 años en la lejana Ucrania, en uno de esos pueblos hoy vilmente bombardeados, en los que floreció el jasidismo, el yiddish, el misticismo y la cultura del pueblo judío. Un joven salía de la yeshiva, un lugar donde se estudian textos tradicionales y se forman los rabinos, con una bronca enorme. Estaba enojadísimo. Decepcionado, indignado. Sus compañeros, por orden del director, lo habían humillado públicamente porque se había equivocado cuando tenía que decir de memoria una página del Talmud. Y se fue de ahí para siempre. No pudo soportar, era inaceptable pensar en esa forma de vivir los judíos. La yeshiva, el shtetl, la guerra y el hambre de aquel continente, la transformó en un camino de trabajo y de compromiso con la continuidad judía, a partir de adaptar su tradición a una vida nueva y a una sociedad que cambiaba todo el tiempo, en Argentina. No creo que haya dimensionado el eco, el efecto de sus palabras, cuando le contó esa historia a su bisnieto, cuando me contó esa historia. Y agregó un consejo que me impactó con una fuerza arrolladora. Me dijo, nunca elijas estar en un lugar donde lo importante sea repetir palabras de memoria. No es el texto, no es el texto, sino lo que él puede transformar. No era la fuerza, sino el espíritu. No era lo negro de las letras, sino el blanco del fondo. Él entendía. Realmente, él entendía, él sabía, se trataba del espíritu, no de la fuerza. No sé si Selig, aquel Bajur Yeshivá, mi bis Seide, hubiera imaginado a su nieto, a su bisnieto, rabino, pero si en algún lugar de su imaginación hubiera sido posible, seguro que ese rabino debía actualizar los judíos, en su concepción, en su idea y en su identidad, al tiempo que le tocará vivir. Probablemente haya una relación entre aquel consejo y mi versículo bíblico favorito. Yo no sé si ustedes tienen un pasuk. siempre le digo a mis alumnos, si tienen un pasuk, un versículo favorito, que les diga algo, que les haga eco, que les represente algo especial, yo tengo tres. Uno de la Torá, uno de los profetas y uno de los escritos, las tres partes que componen la Biblia hebrea, el Tanaj. Y es justamente mi versículo favorito de los profetas, las palabras de Zacarías, de Zejaría, que recién sí se cantaba, inspirado en ese texto, Lobe jail love koash ki im berruji. no es por el poder o por la fuerza, sino que es con el espíritu, como me enseñó mi bisabuelo. Es con el espíritu. Gracias a Dios tuve y tengo de quienes aprender. Aprendí mi casa estoy agradecido a mis padres por mostrarme la importancia de ser honesto y seguir responsablemente nuestros sueños. A la bendita memoria de mi papá, y especialmente hoy a mi mamá por el esfuerzo que hizo para estar bien y acompañarnos. A Yanni por ayudar a apoyar siempre en esta vocación y hacerla posible conmigo. A Fede y a Gonzi. Qué difícil es esto. Lloré toda la mañana en mi casa, les cuento. Y Yanni entraba y me decía: ¿Vas a seguir llorando? ¿Qué va a hacer? Es así. Soy así. A Fede y Agonzi, que sostienen cada día esta vocación y este proyecto que no es solo mío y que muchas veces saca el tiempo que podría pasar con ellos, pero también se convierte en tantas veces en mis propios maestros. A toda mi familia, a mis hermanos, a mis suegros, a mis tíos, cuñados, sobrinos, primos, a mis amigos, tantos amigos que son mi familia por adopción y acompañan, y apoyan y ayudan. Estoy aquí por la tradición que heredé, no por lo biológico, sino por lo que compartimos de tantas formas en los ciclos de la vida y del año. Estoy acá por ellos. También por la jalota de mi mamá, porque hubo quienes se ocuparon de que haya un ser de pesaje en familia y un lugar en la mesa para nosotros. Por amigos, los curaps que están por ahí, que no dejan pasar un rollo yaná sin pedirme que vaya a tocar el Shofar, aunque lo toque mal, a su casa. Por mi amigo y mi maestro, querido Rubén Cheiswer, que cuando se compra un libro, piensa en mí, que lo debería leer también y compra dos. Y con Bettina y con toda su familia, que es la nuestra, y cientos y cientos de decenas de Shabbat con tanto amor. Gracias a Dios tuve y tengo... Dónde y de quién aprender. Desde el Centro Ioná, que marcó mi adolescencia y encendió esa chispa, un gran semillero del que brotaron rabinas, rabinos, educadores de todas las corrientes religiosas. Donde conocí a Yani, hice amigos para siempre. Aquí hay varios de ellos. Y me llevé la pasión por el continuo retorno a las fuentes y el compromiso con el sionismo y con el Estado de Israel. Mis últimos años señonan además un hecho que, marcó, que nos marcó a todos, pero que especialmente lo hizo en la afirmación de mi vocación rabínica, el atentado a la AMIA y aquellos seis días interminables, acompañando en el sótano de Ayacucho, a los familiares, mientras esperaban noticias, con más corazón que recursos o de saber qué hacer, desde aquel lunes trágico hasta el sábado de la tarde, cuando el Shabbat terminaba y encontraban a la gran mayoría de las víctimas, mientras mi querido Mario, gracias por estar siempre, abrazaba una Torah como yo nunca vi a alguien, abrazar una Torah. Y fueron esos momentos bisagra que definieron este camino. Y poco después marcha por la vida, un viaje imprescindible a Polonia, a los campos de exterminio, a recorrer los guetos y luego el florecimiento del mundo judío en Israel y el Madrid que el destino puso allí, a mi lado, el querido Rabino Rubén Safferstein de bendita memoria, terminaron de afirmar ese rumbo. Tuve de quienes aprender. Llegar entonces a la comunidad de Manuel, en la calle Tronador, aquella casa emblemática del judaísmo reformista de lo que hoy Mishkan ideológicamente podría decir, podríamos decir que es su continuidad. Que había liderado Roberto Gretz, que está con nosotros aquí, Rubén Nisemont. Y ahora tenía un nuevo maestro, Sergio Bergman, que recién llegaba, hacía poco tiempo, aunque era desde siempre de la casa. Y descubría así una nueva forma de ver y vivir nuestra tradición, una mirada realmente nueva, coherente, libre, honesta, que confiaba en uno para decidir qué judaísmo quería vivir. El Rabino Rubén ya no estaba, ...pero había dejado su sidur, este que recién nombraba Diana... ...y que me acompañó en cada púlpito que ocupé... ...con cada familia que pude acompañar durante todos estos años... ...y el rabino, el rab Sergio, con su visión... ...con enorme generosidad, conmigo siempre. Recuerdo una anécdota... ...me pidió que vaya a su oficina... Yo estaba por hacer uno de los primeros casamientos y me dijo, toma esta carpeta, acá está la ceremonia que yo hago. Usala, cambiala, tirala, es tuya. Ahora es tuya. Se convirtió en la base hasta el día de hoy de esas ceremonias y de esos casamientos. El Rabino Sergio Berman fue y es factor fundamental para que yo haya llegado hasta este hasta este tiempo y a mis hijas Valoro, aprecio y agradezco lo que me enseñó y el lugar que me dio a lo largo de 25 años. La inspiración y el sinnúmero de proyectos en los que me hizo ser parte, siempre con afecto. Tengo solo palabras de agradecimiento para él. En aquel Emanuel, que fue semillero de educadores, de rabinos y de rabinas, compartimos un glorioso Talmud Torah en aquel Emanuel y también un modelo de equipos de schilligay de oficiantes que transformaron la forma de rezar y transmitir espiritualidad en toda la región. Y juntos trabajamos tanto y les agradezco tanto a ellos y a todos los grupos de schilligay Sibur que formamos a lo largo de los años. Creamos lo que fue también la Escuela Nacional de schilligay Sibur, un proyecto hermoso del que también nacieron rabinos y rabinas de todas las denominaciones, como mi querido rabino y amigo Meir llames que tanto me enseña, me acompaña y me inspira. Gracias a Dios tuve y tengo de quienes aprender. Llegó la fusión con la comunidad de NSI. ¿Te acordás, Sí. No te acordás. Y allí, en el templo de la calle Arcos, todavía con los bancos de madera, Conocí y compartí muchos momentos importantes con el rabino Hans Hart de Bendita Memoria, una leyenda viviente, un pastor de almas, de quien aprendí lo que significa servir a la comunidad y no servirse de la comunidad. Y un liderazgo con visión, que al entender que se venía otro modelo, aceptó y apoyó cambios fuertísimos que permitirían dar un nuevo impulso a su comunidad. Después una etapa desafiante también junto al rabino Ariel Korob. sí crono Libraja en paso. Fuese un año de transición para desembarcar en orillas verdaderamente nuevas. Los siete años siguientes, hermosos, siete años siguientes fueron en una comunidad sefaradí. Shalom y sus familias me abrieron, generosamente las puertas de sus casas, de sus historias, del ladino, y una cultura y tradiciones preciosas que aprendí y que adopté como mías. Y un maestro con mayúsculas, un señor rabino, mi querido Ernesto Yatá, ¿dónde estás, Ernesto? Que me acompañó, que me enseñó, que me prestó su título, su buen nombre y su experiencia, para desarrollar una tarea por primera vez rabínica en primera persona, con una generosidad que nunca podría agradecer en toda su magnitud. Llegamos al Templo de Libertad, que durante varios años me enseñó la dimensión de la historia y la bendición de haber aprendido del Rabino Simón Mogilevsky siempre con la palabra justa, la preocupación por el otro y el sentido de responsabilidad por sostener un y a sus miembros mi querido rab Damián Caro, un Rebe, que me transmitió el fuego por el estudio y por darle vida al texto y con él a una comunidad. Y en él se cumple, yo les dije que tenía tres versículos favoritos. El primero era de los profetas, el de Sejaría. El segundo es de la Torá y tiene que ver todo con Damián. Porque dice, loba yamayim y la Torá no está en el cielo no está del otro lado del mar, no está más allá de vos, ni está lejos, está tan cerca tuyo como le permitas estarlo en tu boca y en tu corazón para llevarla a la acción. Prácticas relevantes, inspiradoras, inspiradas por un texto que está vivo. Tuve gracias a Dios y tengo ¿Dónde y de quienes aprender. Agradezco también al Seminario Rabínico Latinoamericano, fundamental en mi formación, donde además de conocimientos encontré la amistad de maestros que aprecio mucho uno de los grandes pilares de las instituciones son sus dirigentes voluntarios a lo largo de este recorrido tuve y tengo la bendición de poder compartir aprender luchar trabajar codo a codo con ascanim que han inspirado también esta vocación en el recuerdo y el testimonio a la bendita memoria de Beatriz Vitas, agradezco a cada uno de los que entregan su tiempo, su esfuerzo, sus recursos, su dedicación y fundamentalmente que me hayan mostrado lo significativo que es el compromiso con el trabajo de construcción comunitaria. Y en este templo, en este último tiempo, en el Templo de Libertad, conocí a quien es gran protagonista de esta nueva etapa. Mi querido Ricardo, Rothholz, dirigente que con audacia, sentido común y con visión, me acercó a Mishkan y al rabino Rubén Nissenbom. Nunca lo había conocido personalmente. Era una especie de mito. Alguien en aquel mundo del que yo venía, misterioso. Esa gente que uno no sabe que es real hasta que la ve. Para mí Rubén era el SIDUR. Y de pronto, lo tenía delante mío, convertido en persona. Y me dijo algo que dijo hoy de vuelta, y que me impactó, no, que no, perdemos, no podemos, no debemos de perder absolutamente a nadie, y por eso hay que hacer todo lo que haga falta. Y me dio total libertad, fue y es, generoso, abierto. Sincero y siempre muy sabio. Un día, poco después de comenzar en Mishkan, me llamó a su oficina y me dijo, en unos días tenés que hacer un casamiento. Abrió el cajón, sacó una carpetita, y me dijo, esta es la ceremonia que yo hago. Usala, modificala, tirala, sé lo que quieras ahora, es tuya. Cuando salí y abrí la carpeta, me puse a llorar. No podía parar de llorar. Era exactamente la misma que Sergio Bergman me había dado 20 años antes. A la que Sergio le había dado su color, puesto sus. La había hecho suya. Era la misma. Y, qué increíble, ahí sentí como que había develado un enigma, como que todas las piezas de un rompecabezas se habían encajado de golpe. Ahí estaba la llave que daba acceso al fundamento y la justificación de la continuidad en la tradición rabínica desde Moshe hasta hoy. Dios quiera que algún día yo tenga quien darle esa carpeta. A quien, tenga que da, a quien tenga que pueda darle esa ceremonia para que la haga suya y tenga después a quien legársela. Eso es continuidad, eso es trascendencia. Y en Michigan encontré una comunidad hermosa, coherente, de punta a punta, con ideas claras que se construye no solo con responsabilidad y entrega, sino con buena energía, con alegría, buscando ver siempre la mitad del vaso lleno, una comunidad, un proyecto comunitario no puede ser fuente de padecimiento. Ni para sus rabinos, ni para sus dirigentes, ni para quienes trabajan en ella, ni mucho menos para sus miembros. Entrar a una comunidad debería ser siempre una fiesta o un bálsamo. Una institución comunitaria debe contener, abrazar con la energía que dice que podés que tenés, que querés, que necesitas volver a ella. Esa energía es la que encontré, y la que tratamos todos los días de renovar aquí en Mishkan, con cada una, con cada uno de sus integrantes, desde el Consejo Directivo, y agradezco a todos, a cada uno de ellos, y en ellos a Diana, por que sostienen y custodian con amor los fundamentos de los que Mishkan es pasando por Betty, nuestra secretaria, por Juan Carlos Graciela, nuestros nuestros voluntarios, cada una y cada uno. Llegar a mis no de la mano de la concreción de un proyecto muy anhelado y para el que muchas personas pusieron y ponen todo, todo de sí, formar rabinas y rabinos que lideren y acompañen esta forma de vivir los judíos. Bajo el cielo de Jerusalén, en la Casa de la Unión Mundial del Judaísmo Progresista. Mishkan en sociedad con la Unión de Judaísmo Reformista de Latinoamérica y con la Fundación Judaica, creamos el Instituto Iberoamericano de Formación Rabínica Reformista. Nunca podremos olvidar aquella mañana de sol en Jerusalén, cuando en medio de una asamblea y con representantes de todo el mundo, sorprendimos, Ricardo, fue quien sorprendió con la noticia. A los dirigentes voluntarios, a las organizaciones que la conforman, agradezco tanto. A los rabinos y profesionales que lo lideran, a mis compañeros docentes, a mis colegas estudiantes. Los estudiantes del instituto también son mis colegas. Están hoy con, con nosotros, muchos de ellos de diferentes partes del mundo. Son también mis colegas porque no se termina de estudiar nunca. Y el que diga o crea que ya llegó, se equivoca y no honra a esta tradición. Gracias al instituto y a los rabinos que se han constituido en tribunal, hoy puedo decir formalmente que soy rabino. Y especialmente mi reconocimiento a un maestro excepcional el rabino Roberto Grez, fuente de inspiración por lo que sabe, pero fundamentalmente por quién es. No es el título el que lo honra, sino es quien él él es quien da honor a la función rabínica. Me siento bendecido por la presencia en este camino y especialmente hoy de muchos queridos colegas de distintas denominaciones, también de diferentes tradiciones religiosas de reconocimiento a profesionales comunitarios que me han ayudado en todos los ámbitos de la vida, también están hoy aquí, a dirigentes de otras instituciones, también reconozco y agradezco. Ustedes pensarán, ¿por qué? Si este momento y este acto tiene que ver con el Mishkan de aquí en adelante, yo me la pasé hablando de historia. Y hay una imagen muy hermosa que nos regala el mundo jasídico, Dicen que decía el rap Baruch de que cuando su abuelo, el Val Shemto quería elevarse espiritualmente, hacer su abodaje valer, su trabajo del corazón, lo que hacía era pensar en un árbol muy alto, y arriba del árbol, en lo más alto del árbol, había un nido, y en ese nido un pájaro fabuloso. Pero el más grande de los líderes del mundo jasídico, uno de los más grandes rabinos de la historia, aun cuando quería ver el pájaro arriba del nido, en la copa del árbol, desde el suelo, no podía. Entonces pedía a dos compañeros que le presten sus hombros. Y así, tampoco llegaba. Y pedían a otros que presten sus hombros. Y así, con los hombros de todos, se elevaban, subían, formaban una gran escalera humana que se elevaba hasta llegar a ver, a ver el pájaro. Y soy consciente y agradecido de todos los hombros que hoy me sostienen, que me sostuvieron durante todos estos años, sin los que yo no podría estar hoy aquí. Estuve también y estoy dispuesto a poner y a seguir poniendo el mío para que otros se puedan elevar. A veces toca ver el nido y el pájaro y a veces toca poner el hombro para que otros puedan llegar y verlo. Nadie se salva solo, nadie construye solo, nadie se eleva solo. Fue, es y será entre todos la forma de dar continuidad a esa identidad que nos llena de orgullo. Me comprometo a poner lo mejor de mí, para que Mishkan siga creciendo bajo la guía de nuestro querido Rabino Reubén y afirmar un judaísmo que vive la realidad de esta época y que tiene el poder de transformar y de transformarnos, que no le tiene miedo a la sociedad y a sus cambios, sino que trabaja con ella para seguir cambiando y tratar de mejorarla. Un judaísmo que le dice a aquellos que sienten que no tienen lugar, que han sido marginados, discriminados, excluidos, que los valoramos que son nuestra familia, y hay lugar para ellos aquí sin juzgarlos ni intentar cambiarlos, que los aceptamos como son o como quieran ser. Una comunidad que cree en un judaísmo verdaderamente inclusivo, que abraza, que acompaña, con sentido y con contenido, que entiende que el ritual es un medio y no un fin en sí mismo, judaísmo que cuando ve que sus prácticas se oponen a la ética es cruel y provoca un sufrimiento evitable, cierra puertas o expulsa, se opone a la continuidad o se da cuenta que ya no responde a las necesidades de sus miembros, es capaz de transformarse. Un judaísmo que no lo mueve ni el normativismo ni el miedo, sino que se sostiene en la libertad de elegir qué judaísmo cada uno cada una quiere vivir. Un judaísmo que valora los rituales pero que no se ata a ellos y que camina el texto de una Torá a la que seguimos revelando. Un judaísmo amoroso que afirma que la tradición preserva su espíritu cuando se renueva y resignifica. Un judaísmo que debe ser fuente de inspiración para todo el pueblo judío, pero no solo para el pueblo judío. Me siento profundamente honrado y agradecido por este privilegio. Voy a terminar, no sin antes compartirles mi tercer versículo favorito. Les conté cuál era el de los profetas, cuál era el de la Torá, y ahora queda el de los escritos. Y está en el libro de los Salmos. Y dice, Azorim exoru. Los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Siembra sus esas lágrimas al sufrimiento, al esfuerzo, a lo difícil que tantas veces debemos pasar para ver con esperanza que de esa estrechez va a surgir lo amplio, lo pleno, lo bueno, los sueños realizados. Pero desde hoy las lágrimas no solo son de tristeza, hay también, hay hoy, lágrimas que son de emoción. Sembremos con pasión y con corazón para que con alegría, juntos, con la ayuda de Dios, podamos ver los frutos bendito sea el dios el manantial del ser cuyo poder vive en nosotros nos sostiene y nos permite llegar a este momento de bendición las